0: Episode 125. Du bist glücklich über einen neuen Auftrag für deine Dienstleistung, aber dann stellst du fest, dass der Kunde anstrengend und schwierig ist. Und plötzlich werden deine Rechnungen mit ganz windigen Argumenten nicht mehr bezahlt. Aber wie kannst du das vermeiden? Willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater, die das Ziel haben, finanzielle Freiheit zu erreichen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. 2013 habe ich mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und anschließend auf Autopilot geschaltet. Heute erfülle ich Freiberuflern den Traum der finanziellen Freiheit und helfe ihnen, die gleiche Reise zu gehen wie ich. Ich zeige dir, was geht, was nicht geht und wo die gefährlichen Stolperstellen auf dem Weg von offline zu online liegen, damit sich dein Traum der finanziellen Freiheit erfüllt. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie du nur noch mit den richtigen Kunden zusammenarbeitest, wie du schon frühzeitig Anzeichen für einen schwierigen Kunden erkennst und welche drei Schritte dir dabei helfen können. Heute in der Show ist wieder mit dabei Nadine Eich. Sie hat mit 24 Jahren ihren Service-Business im Internet gestartet und erfolgreich aufgebaut. Und wir treffen uns hier in der Kaffeekirche und plaudern aus dem Nähkästchen über unsere Erfahrungen mit den richtigen Kunden und den Kunden aus der Hölle. Ja, hallo Nadine, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
0: Genau, wir hatten ja jetzt so immer mal wieder regelmäßig unsere kleine Kaffee-Ecke, ne, wo wir ein bisschen quatschen. Und mhm. äh, du hast ja ein cooles Thema heute mitgebracht und zwar, ich sag's jetzt mal so, ne, weg von den Arschlochkunden. <lacht>
1: ja, genau. Genau das. Ja,
0: ja. Was? Erstmal, um, um so ein bisschen das Bild einzurahmen für, für, für die Hörer, ne, wenn wir glaube ich, gleich locker drüber quatschen. Was, was ist das eigentlich für ein Typ, den du damit bezeichnest?
1: Also, um, ja... Unter Arschlochkunden <lacht> fallen alle Leute, die nicht in mein, äh, mein quasi mein System fallen hm. und halt dabei noch frech werden. Also hm. quasi die Leute, die halt anstrengend sind und äh, sehr, sehr viele extra Wünsche haben und ähm, quasi nur Arbeit machen, aber kein Geld bringen. Also diese 80-20-Regel. Ja. Und ähm, dann halt auch noch dabei unverschämt werden. Hm. So. Und das, das kommt mir mittlerweile, es wird immer weniger, aber es passiert trotzdem noch. Und äh, da haben wir halt, also habe ich jetzt persönlich mir halt so drei Filter aus äh, irgendwann ausgedacht über die Jahre, wo ich dann die Leute quasi so ab, abchecke. Und wenn die durch einen, also durch eins und zwei durchfallen, dann ist halt vorbei. <lacht> und bei drei habe ich halt dann leider schon ein Problem.
0: Ich würde dieses, dieses, dieses Bild. Das Arschlochkunden, was du quasi gerade so ne, stressig, anstrengend, Kunden äh, gerne noch erweitern. Ich glaube, äh, also zumindest bei mir, in meinem Kontext mhm. erlebe ich es ja auch, dass gewisse Kundentypen gibt, die sind einfach nicht kompatibel zu mir, genau, meinem Angebot, genau. meinem Wertekontext, was auch immer. Ähm, das bezieht sich sehr wohl, wie du es auch gerade beschrieben hast, auf Menschen. Gar keine Frage. Ne? Ähm, aber ich erlebe auch, jetzt in meinem Kontext, äh, dass es manchmal nicht zwingend per se nur der Mensch ist, sondern oftmals auch die Organisation. Ja. Also ich erlebe sehr sympathische, sehr angenehme Menschen, die sich irgendwie manchmal extrem verbiegen müssen in der Organisation, wo sie angestellt sind. Was mhm. natürlich am Ende des Tages wiederum zu schwierigen Kunden führt, ne? weil sie müssen einfach sich so verbiegen und dementsprechend passt es einfach nicht mehr mit uns. Also ich würde es einfach ergänzen, Um das ist irgendwie der Nasenfaktor passt nicht, das ist die eine Fraktion, die andere Fraktion ist, da passt theoretisch zwar der Nasenfaktor, aber die, das, das organisatorische Drumherum führt dazu, dass sie trotzdem nicht kompatibel sind. Bei mir. Genau, ja,
1: ja das äh, kann ich auch bestätigen.
0: Ja, ne? ähm, aber du sprachst jetzt gerade von diesen drei Filtern, dann können wir ja mal so ein bisschen durchgehen. Und was, was, was ist denn, oder beziehungsweise zwei Filtern und dann eine dritte, was machen wir da, wenn wir <lacht> trotzdem durchgehen. Ähm, ja. Wie sieht bei dir dieser erste Filter aus?
1: Okay, also ähm, am Anfang, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, da ähm, hieß es halt immer immer ganz viele Kunden, so mehr Kunden desto besser und so. Ne? Ja. Und irgendwann habe ich mir überlegt, die Leute müssen sich bei mir bewerben. so, Weil, ähm, Erstmal, ich dann auch mal sehe, wer ist das überhaupt? Also, wenn du halt erstmal so einen Fragebogen Apfel abschicken musst und erstmal unsere Preise reinziehen musst und erstmal das FAQ lesen musst, weil das steht, das setze ich halt alles voraus, wenn er mit mir spricht, weil ich keine Lust habe, mich halt hundertmal zu wiederholen. Hm. So und ähm, wenn du quasi da durchgehst bei mir, dann hast du dich bei mir beworben und dann äh, kann ich halt auch direkt schon sehen, so, oh, uh, das, das passt gar nicht, weil ähm, vielleicht zu viel Volumen, da sind wir auch nicht drauf ausgerichtet, mhm. also wenn jetzt jemand irgendwie 2000, 3000 Nachrichten im Monat hat, da kannst du auch dir jemanden anstellen, ne? also ja, das bringt nichts. Und ähm, wenn wenn derjenige dann durch diese erste Phase Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, einer, der ist durch Filter 1 durchgerasselt, also weil der gesagt hat, ja, was ist denn mit Wochenendarbeit? Und dann haben wir gesagt, ja, pass mal auf, wir haben jetzt diese 24 Stunden Frist bei Amazon und wir haben, natürlich arbeiten wir am Wochenende, aber wir geben unseren Mädels natürlich die Möglichkeit, auch mal frei zu machen, weil äh, wir brauchen halt Happy Customers, also Happy ähm, Freelancer mhm. für Happy Customers, so. Mhm. Und das fand er irgendwie gar nicht cool und äh, meinte dann, ich soll ihm doch äh, außerhalb von den Nieder einen meiner Mädels einfach mal vermitteln. Ähm, und äh, die könnte ja dann direkt mal schöner Wochenende arbeiten. So, und das war dann äh, Filter 1, auf Wiedersehen. Mhm. Ja, und Filter 2 ist dann halt im Gespräch, bei mir jedenfalls, wenn ich dann merke, das passt gar nicht. Also sehr, vielleicht auch manchmal schnippig und so. Und dann, dann, Denke ich mir immer so, ja, ist es das Geld wert? Ne? Oh, ja. Nee. Und ähm, also mir ist es halt immer, mir geht halt immer meinen Seelenfrieden über halt, ähm, über halt Verdienst. <lacht> <lacht> mir persönlich halt, ne? Aber ja. das, ist ja eine, das ist ja eine Sache. Manche Leute können ja. damit umgehen. Ich kann das nicht. Mhm. <lacht> ja. Und deswegen, genau, das sind die ersten zwei Filter.
0: Okay, also das heißt, ähm, also das erste ist bei dir die Bewerbung, das zweite ist das persönliche Gespräch, ne? Gespräch, genau. <lacht>
1: Und da sage ich halt auch immer ganz klar, ähm, ich sage dir halt nicht im Gespräch zu, sondern ich melde mich, was halt auch der Bewerbung zu Gut tut. Das ist halt eine Bewerbung. Ne? Mhm. Und damit möchte ich aber auch direkt sagen: hier pass mal auf, das ist jetzt hier keine normale Agentur. Mhm. Wir sind halt eine Agentur, wir kündigen auch Kunden, wenn die uns auf den Sack gehen. Mhm. Ne? Und das kennst du eigentlich normalerweise nicht, weil Agenturen eigentlich immer äh, sich biegen und brechen und oh mein Gott, es tut mir so leid. Mhm. Aber es gibt halt auch Grenzen.
0: <lacht> das macht sehr sympathisch. Ähm, <lacht> also ich habe, ich habe, ich habe ja die frü früher, früher TM, ne? damals noch, ne? so ähm, als ich meine ganzen verschiedenen Ingenieurbüros hatte mit den individuellen ähm, äh, Angeboten und Dienstleistungen, da habe ich ja auch, also ich habe jetzt nicht zwingend jeden Kunden genommen, aber du bist mhm. so auch in diesem Modus, ne? Umsatz ist Umsatz und was da ja. hast, das hast du halt. Da bin ich jetzt mittlerweile auch an dem Punkt angelangt, damals schon, wo ich dachte so, irgendwie komme ich auf diesen Satz: Der Kunde hat immer recht. Nicht ja. klar. Ja. Hat er hatte nicht. Also er hat nicht nee. immer recht. Ne? Also <lacht> manchmal wurde es dann auch schräg. Also weißt du, unser Eins ist da jetzt irgendwie als Experte, Berater, Coach, whatever. Das bedeutet schon, dass man einen gewissen Ahnung hat auf seiner, seinem Spielfeld. Ja, und dann kommt ein Kunde, der überhaupt keine Ahnung hat von dem Spiel, der überhaupt nicht mehr weiß, wo das Stadion steht. Ja. Und sagt einem aber ganz genau, das war ein Abseits. Und ich denk so, so, <lacht> hmm. ja, das ist also da, da fing das damals schon bei mir an. Und dann kamen noch so ein paar Sachen dazu. Dann geht es natürlich auch irgendwann so also ne? wenn ne? Das hatte ich mhm. dann auch. Äh, Gerade in meinem Kontext mit der Industrie hast das immer wieder, oder hatte ich das früher immer wieder, diese Situation. Ja? Äh, eigentlich ist das, das Gegenüber eine sehr angenehme, sympathische Person als Mensch. Blasenfaktor passt, man versteht sich im Projekt und so weiter. Und dann gibt es eben halt irgendwo so einen Einkauf, der macht da so Spielchen. Mhm. Man hat zwar theoretisch vier Wochen Zahlungsziele, aber das Geld kommt nicht. Dann rufst du <lacht> an und sagst so, was ist denn mit meinem Geld? Oder haben wir vergessen, den SAP-Knopf zu drücken? Ja, mhm. Gut, machen wir jetzt ne mehr culpa, nächster Zahlungslauf ist in sieben Tagen, gar kein Problem. So, nach sieben Tagen ist wieder kein Geld da und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und irgendwann nach, nach, nach acht Wochen rastest du aus und denkst so, ey, du weißt du, bei aller Liebe? Kann nicht sein. Mhm. Das geht nicht. Ja? Das, ihr Ja, Saniert euren Cashflow auf meine Kosten. Ja, und, die, ähm, und, und ich habe mir da am Ende zwei verschiedene Filter gebaut. Das ist, und das ist bei mir abhängig halt von meinen beiden verschiedenen Geschäften, die ich ja habe. Das eine ist ja noch das Ingenieurbüro, was ja schon lange läuft. Ja, das mit den Lastenheften und mit dem virtuellen Mentoring für die Projektteams. Da habe ich diesen Filter, den du gerade beschrieben hast, komplett ins Netz gebaut. Mhm. Durch die Art und Weise, wie der Podcast, also der Zukunftsarchitekten Podcast, der andere strukturiert ist, aber auch die Webseite und so weiter, ähm, führt es dazu, dass ich, dass die Leute mit dem, ja nicht falschen Mindset, aber mit dem Mindset, was nicht zu mir, uns passt, ja. gar nicht die, die entscheidenden Buttons sehen, Links zum Klicken sehen und so weiter, dass sie Anfragen stellen das heißt, also gefühlt räumt mir das Internet, so wie ich es da im, im Web da alles aufgebaut habe, schon mal so 90 Prozent der, der Kunden vom Tisch, wo ich weiß, das hätte eh nicht funktioniert.
1: Ja, genau das gleiche mache ich halt auch so genau. mit ja. dem Bewerben quasi. ne?
0: Genau, wobei, da ist es ja schon der aktivere Part. Das ist zum Beispiel das, was ich in einem anderen Geschäft, ne, wo ich ja jetzt viel aktiver mittlerweile ähm, selbstständigen Unternehmensberatern helfe, die jetzt so ein paar Jahre schon selbstständig sind ja, und sagen so, ah, ne, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Stress und das alles und was hat der Mike da eigentlich gemacht, dass er da jetzt so viel Zeit hat und irgendwie das alles so automatisiert und auf Autopilot, das will ich auch. Da mhm. habe ich das mit dem Bewerben. Ja. Da sage ich, okay, na, das ist die Chance, das ist der Umfang, das ist der Preis und das dann so und so und das ist und all. Aber mhm. da gibt es jetzt nicht irgendwo so einen so store link und dann kannst du das kaufen und da bist dabei. Nee, nee. Sondern du musst dich bewerben und das funktioniert super.
1: Ja, also ich sehe das halt ganz genauso. Ich äh, habe immer, also ich bin halt quasi so der... Ähm der der Key von e halt, von meinem Unternehmen, wo ich ja. dann sage, ich habe meine meine Mitarbeiter und die müssen ja auch sehr oft mit den Leuten halt dann kommunizieren. Und wenn ich halt sage, boah, das geht gar nicht, ne, hm. dann äh, dann wird die mir das Ding auch um die Ohren schmeißen. Ja. Und bei uns gibt es halt so eine Policy, wo wir halt sagen, wenn das Mädel sagt, eh, geht gar nicht, mhm. dann entweder sehe ich das halt selber ein und sage, entschuldige bitte, wir kündigen jetzt. Mhm. Oder ich gebe das halt einem anderen Mädel, die vielleicht eher besser vom Mindset passt. Mhm. Aber wenn es halt schon so weit kommt das ist dann halt leider schon der, das dritt, der dritte Punkt dann, ne? also wenn man das dann ansprechen muss und dann ja, halt ja, ja. Äh, die Probleme löst. Ja. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, vor allem, weil weil viele Leute wollen einfach deine Zeit die ganze Zeit stehlen. Viele mhm. Leute sagen dir auch dann immer, ja, aber warum machst du, das könntest du auch noch machen, das könntest du auch noch machen und da will ich, ich will gar nicht, dass die so weit kommen, mhm. dass die mir irgendwelche Ideen äh, geben, die ich dann abschmettern muss. Das ja. ist alles Zeitverschwendung.
0: Ja. 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 Aber da, 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 da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm das, 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 du willst das nicht, weil sie am Ende mit ihren Ideen dazu dich bringen, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die dich nicht in die Richtung führen, wo du hin willst. Das ist bei genau. mir, bei mir definitiv auch so. Ja, ich, ich habe die Situation, ich habe sofort tausend Ideen, ja, wenn ich irgendwas Cooles entdecke, ja, und gerade noch, wenn mir irgendjemand anders dann noch was äh, einpflanzt, so, wow, wer setzen denn davon, kannst du das da auch bei uns noch machen? Ja, da muss ich mich auch immer von fernhalten. Hm. Äh, weil das sonst dann bei mir wieder total ausartet. Ähm, die, ich glaube aber diese, 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 Klarheit, mit der wir jetzt über diesen ersten Filter reden, ne? ja. äh, Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß und kann das gut nachvollziehen, wenn Selbstständige sagen so, uh, ja, das ist aber hart. Ob ich mich ja. das traue, ich weiß nicht.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Ich habe auch einen Kumpel von mir, der äh, hat ein ähnliches Setup wie ich. Und der meinte auch so, Nadine, du bist viel zu krass. Das, äh, der, du, du schmetterst ja super viele Leute ab. Ich so, ja, das ist richtig. Aber ähm, ich schmetter halt nur die ab, die nicht nach meinen Regeln spielen. Mhm. Und ähm, wir kriegen halt wirklich genug Anfragen. Auch, aber auch, denke ich, aus dem Grunde, dass wir halt ja. sagen, pass mal auf, du kannst uns nicht so einfach probieren. <lacht> weißt du, wir sind halt exklusiv. Wir sind ja. halt was, was du musst halt echt mal durch mich durch, mhm. bevor du ja irgendwas machen kannst. Mhm. Und das ist halt dieses diese Knappheit auch. Ne, das stimmt ja auch. Es ist ja auch keine also künstliche Knappheit bei uns. Vor allem, äh, sondern es ist halt wirklich die Wahrheit, dass mhm. ich, ich kann halt nicht jeden annehmen. Klar. Und ich nehme halt wirklich nur die an, die ich super sympathisch finde. Ob der jetzt 1000 Nachrichten oder 100 im Monat hat, das ist mir völlig egal. Wenn der nett ist, dann passt das. Wenn er nicht nett ist, wenn er meine AGBs umschreibt, dann dann, äh, dann nicht, ne? Ja, ja.
0: <lacht> ich, ich, ja. Also, ja, da sagst du was. Das ist also, ich... Ähm für mich, für mich ist es also einmal die emotionale Ebene. Mhm. Ich finde es anstrengend, wenn du Kunden hast, ähm, die die Zusammenarbeit meistens ja auch dann für beide Seiten anstrengend machen. Genau, ja, genau. Es ist ja nicht nur, dass sie es auf meiner Seite dann anstrengend machen, weil sie mir den Prozess da strubelig machen, ne, so, äh, sondern auch äh, diese Art, diese Kommunikation führt ja dann auch zu, zu Aufwand auf ihrer Seite und dann wird es für beide anstrengend. Dazu kommt, und das ist dann aber die rein rationale Sache, ähm, ich habe meine Dienstleistungen als product test Services so effektiv ausgerichtet, dass ich weiß, dass ich den maximalen Nutzen für den Kunden liefere und sein Problem löse. Auf der anderen Seite natürlich dafür auch dann durchaus einen ne, Preis nehme, also der Wert und der Preis, das ist dann hoch auf beiden Seiten. Ähm, und wenn jetzt plötzlich so ein schwieriger Kunde kommt, dann macht der mir das ja alles da strubbelig ja, ja, und dann genau. komme ich an einen Punkt, wo ich sage so, ist das hier überhaupt noch wirtschaftlich, was ich hier tue? Richtig, ja. genau. Und gut, ich habe eine, eine hohe, hohe, hohe Flughöhe, was ja sowieso generell meine Preise angeht, das heißt, ich könnte theoretisch es auch noch verkraften, wenn da mal so ein oder zwei Kunden dazwischen kommen, die mir das strubbelig machen, aber dann kommt wieder das Emotionale dazu, wo ich sage, das, das ist eine Lebenszeit, ne, da habe ich keine Lust. Ja,
1: Einfach aufregen. ne. Mhm. Also wir hatten jetzt auch zum Beispiel einen Kunden, der ähm der, also, der hat dann wirklich gedacht, der wäre irgendwie der König persönlich. Ne? Und das war aber erst nach, äh, nach dem, halt, dem Gespräch, wo ich gesagt habe, ja, das passt so. Es war auch eine ähm, ausländische Firma, daher konnten die halt auch kein Deutsch. Und deswegen geht man ja eh davon aus, was wollen die mir da jetzt äh, an meinen äh, Sätzen was kritisieren? Mhm. Äh, ich, ich spreche, ich bin Deutsch. Mhm. Und äh, er nicht. So, mhm. ganz einfach. Und ähm, dann kam da halt wohl die Kritikwelle okay. <lacht> und dann habe ich mir auch echt gedacht so, äh, bitte. Also das Problem war da jetzt in diesem Fall, dass äh, äh, wir haben, also wir sprechen halt sehr legeres Deutsch. Also wir versuchen halt so dem, äh, Kunden, mit dem Kunden zu kommunizieren, wie er halt normal redet mhm. und daher soll er halt sehen, dass es keine, keine Templates sind oder so. Ja und äh, der, äh, der australische Kunde wurde dann äh, etwas mies also so also, ja unver unverschämt weil er dachte das wäre alles falsch grammatik so. und dann habe ich dann hab ich dann gesagt passen sie mal auf ich meine mich zu äh, also mich zu kritisieren ist eine Sache mich zu beleidigen ist eine mhm. andere und hiermit ist halt der Vertrag zu Ende und mhm. da muss man auch einfach mal, also zum Beispiel, man muss halt bei uns auch ein Setup bezahlen. Also man muss halt, äh, ich glaube, bei dir ähnlich. Ich bin mir sicher. Ich glaube, was war so? Auf jeden Fall erstmal eine, ähm, erstmal was bezahlen, mhm. damit es über uh, loslegen mhm. und dann. Genau. Und das sind dann auch so Kunden, wo ich dann sage: Hier hab dein Geld zurück und guck, dass die Leute <lacht> weil ich habe keine Lust, mit demjenigen die mich jetzt mhm. zu streiten, ja. ne?
0: Ja. Ja, es da geht dann ja nochmal wieder Energie drauf und Zeit. Ja, total, mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Also ich habe das ja auch mittlerweile rigoros eingeführt mit der Vorkasse. Ähm, mhm. Auch das ist wieder so eine Art Filter in meinem Kontext.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh,
0: Leute, die vom Nasenfaktor nicht andocken oder aus einem gewissen Kontext kommen, haben ein Riesenproblem mit Vorkasse. Und die, die kein Problem haben mit der Vorkasse, mit dem habe ich meistens auch eine super angenehme, ziemlich stressfreie ja. Zusammenarbeit.
1: Ja, genau, klar, hm. weil ja. Ja, es ist, wenn, wenn du schon einen Kunden hast, der darum jammert wegen Vorkasse, ne? Hm schwierig mhm. und da gehen auch bei mir echt die Alarmleuchten auf ne? ja, ja. also bei uns ist es halt nicht so mit Vorkasten. wir haben halt nur einmal dieses ähm, dieses Setup was man bezahlen muss das ist für mich halt auch so ein kleiner Filter ob das bezahlt wird oder nicht genau. ne? ähm, aber wir können halt und unsere Dienstleistungen können wir halt nicht komplett auf Vorkasse abbilden es ist auch nicht schlimm eigentlich ja. weil wir haben auch Nachschrift
0: <lacht> klar aber du hast ja durch dieses Setup diese erste Investition ist es ja ähnlich da muss erstmal Geld Richtig. in die Hand nehmen der Kunde um ja. bei euch das Setup zu bezahlen damit ihr überhaupt für ihn da diese Amazon-Service, äh, ja. ne, das alles zu, zu bedienen. Ähm, richtig. Ja.
1: ja, und ich möchte da auch einfach mal an, äh, an diejenigen, die jetzt auch so Kunden haben, die richtig schwierig werden, ähm, wirklich einfach mal sagen, also wenn es sich jetzt noch nicht um Tausende von Euro halt handelt, einfach Gutschrift schreiben, Geld zurücküberweisen mhm. und Sache erledigt, ja. so ganz einfach, ja. weil das, das ist es nicht wert, ja. sich dann dazu streiten, also ich hatte noch wirklich einen Kunden, der ist dann richtig ausgerastet, als ich ihm die Gutschrift geschrieben habe, was würde mir denn einfallen,
0: <lacht> <lacht>
1: was würde mir denn einfallen, um Geld Schau, das
0: Geld gerade mal an.
1: Ja, also ja. unglaublich und äh, nee, nee, also es, du kriegst halt alles wieder, nur keine Zeit, das Geld ja. kannst du wieder Nein. verdienen, Nein. aber deine Zeit nicht,
0: ja. Ja, das ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt haben wir zwei ziemlich heiße Eisen angepackt. Das eine ist das Nein-Sagen zum potenziellen Auftrag, schräg schräg Kunden. Und das andere ist ja jetzt dieses, und würde ich ein bisschen noch mit dir einsteigen, diese, jetzt hast du da so ein ne? Also, <lacht> Ne, also beispielsweise, der, der will keine Vorkasse oder der schreibt die ganzen AGBs um, das sind ja noch so Vorstufen, Vorstu wo man noch rechtzeitig den Reißleinstecker ziehen kann, kann. Genau. Ja, ja. Ne, aber jetzt ist da jemand durchgerutscht So und ja. dann stellst du halt fest, bei dir die Mädels kommen zurück und sagen so, äh, oder bei mir kommen ja. die va ingenieure zurück und sagen so, äh, da war jetzt keiner im kickoff workshop ja? Ähm.
1: Was war so. das denn? Ja, ja
0: sowas. Ne? Oder wir hören nie was von dem. Ich meine, wir haben unsere Spielregeln. Theoretisch könnten man komplett leeres Lastenheft da hinlegen ne? und trotzdem sagen so, pff, ne? wenn ihr nicht mitspielt, dann ist halt was Papier. Ähm, <lacht> ja. Aber trotzdem ist es ja nicht das, der Sinn und Zweck. Nicht ist das nicht. Ziel, genau. nee. So. Ähm,
1: ja, was wie machen wir da? Genau, wie gehst du damit um? <lacht> also, ähm, das allererste ist, keine E-Mail schreiben, sondern anrufen. Mhm. Weil in den E-Mails geht halt viel verloren, auch ja. an, ähm, an Stimme. Ja. Und ähm, was ich halt immer mache, ist dann sagen, pass mal auf, lass doch bitte mal telefonieren. Es ne? gibt natürlich auch Kunden, die sich dann weigern. Tja, hm, hatte gut. ich auch. Okay. Geld zurück, Kündigung. Hm. ne ja. Was soll ich machen? Aber normalerweise, also ich telefoniere halt immer und sage, pass mal auf, das sind jetzt hier die Probleme. Daher passen wir nicht zusammen. Also quasi erstmal ähm, Klar, ihm klar machen, dass hier Prozesse, der er möchte und die wir haben, nicht kompatibel sind, mhm. ähm, damit ihm das bewusst ist. Entweder derjenige sagt dann okay, äh, m -m, ich ich besser mich, oder ich sage halt pass mal auf, das das geht nicht, das passt da ja nicht und ähm, daher würden wir halt gerne unsere Zusammenarbeit beenden. Ne, mhm. aber eigentlich versuche ich immer ähm, das denjenigen zu halten natürlich und ihm zu sagen, das sind hier die Spielregeln und da muss man auch einfach ganz bewusst sich ganz bewusst sein, wie weit man sich äh, verbiegen will für einen Kunden, weil wenn du halt jemanden hast, der halt Extra Extrawürste immer haben möchte, musst du halt wirklich aufpassen, ob sich das überhaupt noch mal lohnt. Ja. Ne? Ja. Und äh, also mein, ich bin jetzt wirklich nicht diejenige, die alle kündigt, ne? Also sonst hätte ich auch kein Business. Ja, aber ähm, aber einfach ganz klar sagen, pass mal auf, ich würde, also meiner Meinung nach sollten wir das so machen, weil du es immer so machen, du verschwierigst gerade hier die Situation oder man kann halt natürlich auch dann sagen, pass mal auf, wir können das so wie du machen, kostet aber dann doppelt.
0: Mm, ne? Gute gut Idee.
1: Ja und ähm, ist es gar kein Problem, kostet ne? <lacht> <Gott Detail>. halt <lacht> und, und dann entweder sagen sie, ja, nee, also aber, oder, ne? so, mm. das geht ja gar nicht und dann sagst sie ja, Entschuldigung, geht leider nicht. Mm. Ja, und ähm, man meldet sich ja auch nicht, wenn man halt keine kein krasses Problem hat. Aber versuchen halt ruhig zu bleiben und sich die Fakten aufzuschreiben und sich bewusst zu werden, wie gesagt, wie weit man sich ja, biegen und wenden und drehen will.
0: Ja. ja, ja, das ist ein super Punkt, das mit dem Aufschreiben und sich bewusst machen, wie weit man sich verbiegen will. ich, ich, ich aus, meinen, aus meiner Erfahrung ist es so, Früher habe ich ja häufiger solche Kunden gehabt, gerade wenn du diese individuelle Dienstleistung hast, so, weil wir sind ja noch Stundensatzbasis, wo haben wir früher gearbeitet. Und da greifst du halt auch mal öfter mal daneben. Ne? <lacht> oh. Und äh, dann, dann, dann hast du aber trotzdem diesen Punkt, äh, dann zum Kunden zu gehen und zu sagen so, ja, jetzt war ich als Troubleshooter in der Situation, dass ich damals das jederzeit machen konnte. Ja, wenn die mhm. da, ja, ich, also ich, ich bin da hochprofessioneller, spezialisierter Feuerwehrmann im Projektmanagement. Ja, Da brennt eine Millionenhütte Lichterloh. Ja, und wenn die da anfangen, mit mir darüber durch zu, zu diskutieren, dass ich meinen Schlauch aber jetzt genau daher lege, wo ich das für sinnvoll halte, in deren Entwicklungszentrum, mhm. ähm, das brauche ich nicht. Ja. Ich meine, ich hatte dann meistens auch schon, ne, beim ersten Filter, ähm, äh, du stehst voll aufgerüstet mit Feuerwehrwagen und Feuerwehrhelm vor dem w Gebäude vom Kunden. Ja, du siehst hinten die Millionen Projekte brennen und vorne steht eine Einkäuferin und sagt so, ja, Herr du, wir müssen aber nochmal über den Preis reden. Ja. <lacht> so, Würde ich das jetzt privat machen, wenn mein Haus brennt und die Feuerwehr vor meiner Tür steht? Ob ich dann nochmal sage, ah, bevor Sie löschen, will ich mal wissen, was Ihr Stundensatz ist. <lacht> ja, ja genau. So, da denkst du denkst auch so, ich kann auch weiterfahren. Ne? Also, ich sehe schon am Horizont das nächste Feuer. Ähm,
1: ja, so. also das ist ja total. Da ist natürlich auch die Frage, ähm, also ich habe seit jetzt echt Ewigkeiten nicht mal um den Preis diskutiert. Ne? Da mhm. muss man sich auch bewusst sein, ähm, was man da. Ja. Was man da macht, ne? also ja. vor allem am Anfang, weil am Anfang habe ich halt dauerhaft diskutiert und, und irgendwie gehandelt, mhm. aber dann irgendwann halt nicht mehr. Ja. Und,
0: das, und das ist das, ist das, das was du gerade eben äh, zu dem dritten Punkt sagtest, ganz am Schluss, sich das aufschreiben und bewusst machen. Ich ja, habe dann Schritt genau. für Schritt gedacht, oh nee, das will ich nicht nochmal erleben, also habe ich ja. vorne wieder angefangen, Dinge zu verändern. Ja, und dann Richtig. ist mir wieder einer durchgerutscht und dann hast du dann das Gespräch geführt. Jetzt war es bei mir so, das sind ja dann größere, oftmals fünfstellige Aufträge, ja. gut fünfstellige bis hin zu sechsstelligen Auftragsgrößen. Da kündigst du nicht zwingend mal eben, weil es ist natürlich dann auch ein gewisses Volumen, was plötzlich Klar. wegbricht. So viele sechsstellige mhm. Aufträge rockst du dann auch nicht im Jahr. Ähm, auf der anderen Seite auch das mit dem Zurückzahlen finde ich eine super geile Idee, aber wenn du bei 80.000 angelangt bist, nee, denkst nee, du so, nee. äh, ne, auch wenn der Kunde doof ist, mache ich jetzt einfach den Cut lieber, als dass ich was zurückzahle. Nichtsdestotrotz und da ist ein wichtiger Punkt, ähm, ich habe dann einfach Sang und Klanglos das auslaufen lassen. Das ist dann so, man zieht sich so ganz gemütlich immer weiter zurück und wird genau. dann immer unsichtbarer und dann irgendwann ist der Auftrag abgelaufen ob Stunden da sind oder nicht, aber auf jeden Fall ist die Zusammenarbeitsphase, die besprochen war, rum, scheint man nicht mehr.
1: Genau, Sollte ja, ist sagen. auch eine gute Strategie. Also ja. bei uns geht das natürlich nicht. ne? Also Klar, bei euch nicht <lacht> mehr. Natürlich
0: nicht. Ja.
1: Ja. Nee, aber wir können ja. ja nicht einfach irgendwie, ja. Aber ähm, ich glaube, es kommt wirklich auch mal ganz drauf an. Aber ich denke vor allem, also am Anfang, viele Selbstständige haben nicht die Preise, hm. die äh, dann so krass exist also so hoch sind, ja. sondern dass ja. man dann auch einfach mal sagt, komm, bis zu 500 Euro oder so ist, glaube ich, meine Grenze jetzt, wo ich dann sage, komm, guck, das Land gewinnst hm, ne? hm. und geh mir nicht auf den, auf den ne? ja. Ähm, Und äh, ja, aber da muss man auch wirklich für sich das entscheiden, aber auch vielleicht einfach wissen, was einem das Geld, was einem der Ärger so wert ist. G
0: genau, plus und, und das ist das ist, also was ist es dir wert? Was bist du bereit an Schmerzensgeld? Äh, für genau,
1: Schmerzensgeld, ganz klar.
0: Zu akzeptieren. Auf der anderen Seite, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei dem, was du geschaffen hast mit deinem, mit deiner Agentur, wie aber auch das, was ich mit meinem Ingenieurbüro, aber auch jetzt mit dem anderen Thema, wo ich halt selbstständigen Unternehmensberater helfe, da selbst ein Produkt als Service zu bauen. Ähm, ich bin extrem fokussiert auf den, auf den Kunden und das Problem. super spitz Das bedeutet, ich habe ganz viele Kunden, wo ich einfach gar nicht matche, weil entweder haben sie das Problem nicht oder sie fallen nicht in diese Kundengruppe. Genau. Ja? Mhm. Und, das, das, das. und dann kann ich sagen, okay, passt nicht, aber da kenne ich jetzt YZ. Genau. Die, ja, haben, so die du auch. arbeiten auch. Weißt du, dann, und dann fällt mir das Nein-Sagen auch leichter. Das ist dumm. So
1: ja, auf jeden Fall, weil du halt, aber ich finde das, also ich meine, das hat jetzt nicht mit Arschlochkunden zu tun, aber das ist einfach generell, äh, eine Stru also quasi sich so zu ähm, strukturieren, dass du äh, ganz wenig Spielraum nach links und rechts hast, mhm. ist halt eh eigentlich meiner Meinung nach am besten, weil man sich halt super standardisieren kann ja. und man auch immer sagen kann, ja nein, aber ich, wie gesagt, ich kenne da jemanden und mhm. da dann halt dann auch äh, ja, irgendwie guckt, dass die anderen auch an Arbeit kommen und dass man sich halt irgendwie ja, untereinander gut versteht und man immer wieder Kunden hin und her schiebt, ne? Genau. Aber ähm, man sollte einfach, wenn es zu so einem Gespräch kommt, zu einem Problemgespräch, eine Warnung aussprechen, meiner Meinung nach. Also wenn der Kunde dir jetzt nicht komplett gegen den Strich läuft und irgendwie unverschämt wird und du ihn sofort kündigen musst, dann, äh, wie gesagt, Warnung aussprechen und äh, dann halt, ja gucken, dass äh, dass man da irgendwie eine Lösung findet für beide Seiten. Aber wenn, ja, ich denke aber schon, also in vielen Fällen geht das, in manchen geht's halt gar nicht. Also mhm. ich hatte jetzt auch mal einen Kunden, da habe ich ähm, ganz am Anfang, das war einer dieser Leute, wo du so, oh mein Gott. Also wenn ich schon den Namen in der E-Mail gelesen habe, mhm. ne, habe ich gedacht, so, ich, ich gehe gleich an die Decke. Mhm. Und das ist immer schon so, boah, nee. Und das ist halt mega nervig, wenn du keinen Bock mehr hast, in deine eigenen E-Mails zu gucken. Mhm. <lacht> Ja, und dann schon so Bauchschmerzen ja, bekommst. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Grenzen ziehen einfach. Ne? Also bei dem habe ich, glaube ich, drei Warnungen ausgesprochen mhm. Und bei der Kündigungs-E-Mail hat er mir nochmal gesagt, dass ich einen Fehler mache. Und dann okay. dachte ich so, ja, genau.
0: Ja, hm. ja. ja das stimmt. Also Warnungen aussprechen. Beziehungsweise, ne, wie du sagtest, das ist, ich glaube, das ist der beste Tipp, dieses offene Gespräch suchen, zu sagen, ich habe das Gefühl, da irgendwas funktioniert nicht und manchmal ist es ja auch so, dass der Kunde selber das gleiche Gefühl hat, also in meinem Kontext habe ich das yeah. immer mal wieder auch früher schon, als es noch so super individuell war bei mir, gemerkt, dass ich dann hingegangen bin und sage so, ne, ich habe manchmal, das, das passiert bei mir lustigerweise im virtuellen Mentoring für die im Projektmanagement, also noch in dem Ingenieurbusiness, mhm. ich habe ähm, diese Teams begleite ich ja als virtueller Mentor, das bedeutet im Grunde wollen sie ja von A nach B und in, das ist ganz klassische Transformation, ne? das bedeutet du hast ja auch diesen Durchhänger in dieser Zeit dazwischen und da ist etwas und das, da muss ich dann wieder aufpassen, dass ich einfach bewusst habe, dass sie in meinem Kontext diesen Durchhänger haben und da die in, in diesem manchmal sind es Tage, manchmal sind es Wochen, einfach die gesamte Zusammenarbeit zäh wird. Ja, weil sie da einmal durch dieses Tal der Tränen durch müssen, um hinten raus dann <lacht> sich zu verändern und ne, das Handwerk <lacht> zu können und, ne, und selbstständig laufen zu können und so weiter. Da muss ich dann aufpassen, dass ich nicht sowas dann denke, so, wir sind das jetzt für einen Kunden, jetzt habe ich mir da irgendwie jemand eingefangen, den ich nicht haben wollte. Mhm. Ähm, also, das ist, das ist, das ist dann etwas, aber das ist dann Fingerspitzengefühl, was du, glaube ich, auch über die Zeit, die Jahre dann gewinnst. Ähm, aber du hast, du hast, Du hast im Grunde drei jetzt drei heiße Eisen angesprochen. Ne? Ja. Das eine ist, Nein zu sagen, ganz am Anfang, Nein zu Umsatz, ja mhm. ganz bewusst. Ja? Ja. Ähm, das, das zweite ist eben, ähm, ja, mit dem, auch einen Kunden zu kündigen. Und das dritte, was du gerade angesprochen hast, und das fand ich auch super, ne, dieses Spitz in die Nische runter spezialisieren, weil nur dann kannst du standardisierte äh, Dienstleistungen anbieten. Und alles drei sind, Echt nicht einfache Eisen, also sie sind einfach, wenn man einmal es macht, aber ich weiß, wie emotional schwierig es sein kann, gerade ja. für Leute, die schon lange selbstständig sind, an diesen drei Punkten klar zu werden.
1: Ja, das, ähm, das war auch einer dieser Punkte, wo ich mir dann dachte immer so, mein Gott, ey, damit hattest du früher gar keine Probleme, du warst angestellt, du hast einfach ja. gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann lief das, ne? Oder beziehungsweise ich konnte das halt immer ähm, eskalieren an, an die höhere Stelle. Und jetzt war ich halt die höhere, bin ich halt die höhere Stelle. <lacht> <lacht> Ist halt ja. schwierig. Und ähm, ja, und da muss man sich dann einfach für sich Lösungen finden, weil man kann da sehr gut drin kaputt gehen, ne? Oh ja. Und ähm, da auch einfach... Ja, man, ich, ich meine, ich, ich spreche, glaube ich, aus einer vielleicht auch aus einer Luxusperspektive, so wie du. Wir können uns das halt sagen, einfach wir sagen jetzt nein. Ne? Mhm. Um, aber man muss auch einfach, wie gesagt, ich glaube, wenn man halt nur so Kunden anspricht, die, wo man denkt, boah, das geht gar nicht, muss man sich auch wirklich mal Gedanken darüber machen, wie man denn auftritt, wen man denn anzieht, mhm. wie, welche Zielgruppe man anspricht. Und ja. um, da, also... Vielleicht, wenn man sagt so, ja, ich würde auch nicht so jedem Kunden einsagen, aber die bringen halt Geld, dann ähm, ja, ja, Image. Ja. Ist schwierig. Ja. Es ist aber, ähm, was ich wollte einfach mal nur mal sagen, dass äh, Arschloch-Kunden gibt es halt super viele. Mhm. Und äh, damit umzugehen, ist halt wirklich eine Kunst. Und das ist ja genau das auch, was wir bei Nieder ja auch machen. Ne? Mhm. Also diese ganze ähm, diese Troubleshooting. und
0: Klar, ihr habt natürlich ja. hinterher, ihr habt ja quasi, den Kunden eurer Kunden, die dann da irgendwo bei Amazon Richtig. rummeckern, dass das Projekt, das Produkt, was sie da gekauft haben, von eurem Kunden ja so irgendwie ganz fürchterlich wäre und du denkst, so, also die anderen also, 500 fand es aber super. Ja?
1: Jetzt mal jetzt mal unter uns. Ne? Also die Amazon-Kunden werden immer krasser. Okay. Also die schreiben dann wirklich Sachen wie, ja, also ich habe jetzt ich habe das Produkt bekommen, habe die Hälfte weggeschmissen, können Sie mir das bitte nochmal schicken? So, ähm, so geil was? und ja ja also ach ja und 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 dann vor allem PS bitte deklarieren Sie das nächste Mal, dass dieser Part des äh, des Produkts auch zu dem Produkt gehört. Vielen Dank. nicht mal vielen Dank, nicht mal vielen Dank. Oder ja. ähm, oder wenn äh, wenn Sie mir das Produkt nicht nochmal schicken, hinterlasse ich eine negative Rezension. Auch geil. Okay. Das ist unglaublich. Ja ja. Okay. Was was die. Egal. Aber das was? gibt überall Arschloch. Ja, also es ja, wird ja. immer schlimmer. Ja, okay. Wir können da bald ein Buch drüber schreiben. <lacht>
0: Ja, also eben in eurem Kontext, ja, also, ihr kriegt die ja dann von eurem, eurem Kunden die Kunden mitten mit. Dann, also, genau. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Das ist, und er hat ja keine Chance, da solche Filter zu setzen, wie wir das nee. bei uns tun. Ne? Nee. Wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was die da bei Amazon dann verkaufen, das kauft dann halt einer. Ne? Da muss man sich nicht vorher bewerben, dass man das kaufen darf.
1: Nee und aber ich finde es einfach krass wie ähm, das liegt wahrscheinlich auch an dem Internet nicht? was ja eh äh, irgendwann wieder weggeht genau. <lacht> nein aber dass äh, dass wir da glaube ich ähm, immer auch rigoroser werden als als ja. Art Mensch ne also dass man dann einfach sagt so ja dann äh, dann möchte ich das jetzt aber sonst äh, verpresse ich sie so
0: <lacht> ja das ist schon ja, 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 egal. Nee, also das also ist ein guter <lacht> Punkt, also das ganze Thema respektvoller Umgang, ich meine, ich erlebe es ja auch in, der, in B2B auch, ne? also auch da bedenke ich manchmal so, wir also sind alle Menschen, die da vor dem Monitor sitzen, Ja. ja. Äh, so, ne, respektvoller Umgang wäre Aber schon...
1: Aber E-Mails E-Mails ja? und Textmessages sind halt ja, also viel krasser, wenn man halt mit jemandem telefoniert, dann würde er viele Sachen gar nicht halt so sagen, wie er sie geschrieben hat.
0: Ja, 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 klar. Ja,
1: ja. Ja. Ja, das, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, ne? Also immer, immer telefonieren mhm. oder halt Videocall oder halt treffen. Am besten natürlich treffen, ne? Ja. Aber ähm, in meinem, in meiner Szene ist es halt eigentlich immer nur telefonieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit, also die, die, diese, diese. Dieses kurz ab, schnell, nicht drüber nachdenken, was man da schreibt, ob das beim anderen vielleicht auch irgendwie allein schon, wie man es geschrieben hat, ein Risiko hat, dass es in den falschen Hals kommt. Das sind, das sind so Sachen, klar. Ähm, aber und das, das finde ich jetzt in dem Kontext, wenn, wenn, wenn man sich so aufstellt, wie ihr es macht mit eurem Service oder wie ich es mache mit meinen Beratungssachen. Ähm, wenn du da vorne diese Filter hast oder diese Stufen oder diese Schritte, ne, mhm. führt es einfach dazu, dass das immer weniger wird. Ich habe es heute gar nicht mehr. Ne. Ich musste gerade ernsthaft überlegen, wann ich das letzte Mal mit einem Kunden geschimpft habe, geschweige denn den Auftrag beendet. Ja. Ne, aber das ist immer dieses dieser Feedback Loop gewesen, so, wo ich hinten gesagt habe, nee, da habe ich keine Lust mehr. Das muss ich jetzt wo kann ich da vorne machen, damit das nicht nochmal mal passiert. Ähm, ja. Und, ne,
1: auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich mache das halt eigentlich, ja, ich meine, das kommt bei uns immer mal vor, aber das ähm, ich, ich mache es einfach nicht mehr so, dass sie dann wirklich den Vertrag unterschreiben. Also das schaffe ich dann schon mittlerweile. Ne? Also das war jetzt ganz am Anfang, wo ja. du dann diese Sachen machen musst. Oder ich meine, es gibt aber auch wirklich nette, nette Leute, mhm. die dann nicht unter die Kategorie Arschlochkunde fallen, sondern einfach extrem schwierig. Mhm, mh. und, und wenn die dann sich äh, quasi ähm, ja so dahin entgegenwickeln ähm, dass sie so schwierig werden dann passt es halt auch nicht ne? ja. und das sind dann eher so äh, Momente wo man auch noch das Gespräch suchen muss genau. ja also schwierige Kunden ich glaube wir müssen es auf schwierige Kunden ausweiten
0: G genau das gibt, es gibt beides ne? es gibt ja diese wirklich diese, ich weiß nicht ob das narzisstisch dann bedeutet oder was auf jeden Fall diese sehr speziellen Menschen und dann gibt es halt schwierige Kunden. Für mich ist das auch zum Beispiel, das ist auch das, was ich immer früher hatte in der Industrie. Ne? Also hast eigentlich einen sehr sympathischen, angenehmen Gegenüber, ja aber seine Organisation und das ist, wo er da drin ver, 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 verwoben ist, macht schwierig ja Und ich weiß ja, genau. und die Gespräche, wo wir mit denen geredet haben und gesagt haben, ey, seid uns nicht böse, das ist jetzt schon das dritte Mal innerhalb von Acht Monaten, dass euer Einkauf hier zig zehntausende Geld an Summen verzögert hat, und du hast wirklich in den Gesprächen mehr und mehr das Gefühl, das ist Taktik im Einkauf, um den Cashflow zu verbessern. Da hat irgendeiner in der Geschäftsführung eine Vorgabe gemacht. Und dann sitzen die und ja, werden hochrot, und denen ist das furchtbar peinlich, aber es ist so, wie es ist. Ne? Also, es ist dann trotzdem schwierig. Ja. Ja Und mit Ihnen, dann also da sehe ich das auch, das, da ist das Gesprächssuchen definitiv noch viel klarer, weil oftmals ist es Ihnen entweder gar nicht bewusst, dass es so schwierig ist auf unserer Seite und dann wird es Ihnen klar oder sie, sie, sie merken das und man kann aber schon sehr früh gegensteuern und dann funktioniert doch die Zusammenarbeit. Ne? Also das ist so das eine oder das andere?
1: Ja, na gut, aber ich, äh, ich denke auch, das muss ich Entweder spielt es sich halt ein ne, und die zahlen <lacht> oder es gibt halt keine weiteren Aufträge.
0: Genau, genau. Ne, das ist, und das ist ja immer die Option, die du hast. Ne, das ist, und und das ist, ich bin da auch mittlerweile über die Jahre pragmatisch geworden. Ne, ich habe lieber angenehme, entspannte Kunden, mit denen ich genau. angenehm zusammenarbeite. Und das Ergebnis ist lustigerweise, dass das mein gesamtes Geschäft oftmals viel profitabler macht, weil die gerne mit mir zusammenarbeiten, dass auch gerne das Geld bei mir abladen. Ja. Also dass das das, 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 das diese, diese, diese Idee, die jetzt die wir gerade so formuliert haben oder dieses, wie wir es machen, wie Konzept äh, fahren, äh, hört sich am ersten Mal so krass an, ja. Ich sage zu dem Kunden, nein, äh, ich bin super spezialisiert in der Nische, ich kicke ihn hinter wieder raus. All diese Dinge, wo man denkt, so, oh, was ist denn das? Ja, ja feindlich, und, ja, sehr, geldfeindlich. Ja, ja, genau, ne? Der um, umgekehrte Fall ist bei mir eingetreten. Die, die da mit mir gerne zusammenarbeiten, mit denen ich auch super gerne zusammenarbeiten, ja, die, die geben gerne das Geld aus und legen es uns auf den Tisch und noch mehr und noch mehr und noch mehr und sagen... Ich, das hilft uns hier tierisch und bitte lass uns weiter zusammenarbeiten.
1: Ja, und vor allem ähm, diejenigen, die machen ja auch keine unnötige Arbeit. Ne? Nee. Also die die nerven dich halt dann auch nicht mit ähm, zigtausend E-Mails und ähm, unnötigen... Äh, ja, Systemänderungen und, äh, und so Sachen und ich meine, das ist klar, es ist halt ein Schritt zu sagen, das geht nicht, <lacht> weil es passt nicht und das musste ich jetzt auch erstmal zwei Jahre lang lernen, dass man mhm. da so krass sein muss, aber ja. mittlerweile ist das wirklich so, dass meine Assistentin mir schreibt, der Nadine, Ausnahme ist nicht, ne? Und ich so, nee, Ausnahme <lacht> ist nicht. Ja, das, das lernt man dann wirklich, ja. weil ja. Es, ähm, es ist nicht wert.
0: Ja, ja. ja.
1: Weil ja auch die, die, diese Leute ähm, ziehen ja auch dann wieder die falschen Leute an, das darf man auch nicht vergessen, also die sagen dann ja auch, ja, also die hat dann, da, also nach dem Motto, ähm, die war äh, hat sich viel darauf eingelassen, was ich will und dann reden die halt mit anderen Leuten darüber und die haben dann wieder ihre Wünsche ja. und dann irgendwann geht dein, geht dein mhm. Business hops, weil du dich auf alle Leute eingestellt hast, nur nicht dich.
0: Genau. Genau. Ja. Und andersrum passiert es auch, ne, also wenn du mit nur, mit, nur noch mit den richtigen Kunden zusammenarbeitest, ziehen die noch mehr richtige Kunden an. Ja, das führt bei mir lustigerweise in den letzten Jahren oftmals zu Kunden, die super proaktiv mitdenken. Also wo, wo du hier sitzt und denkst so, wow krass, wie geil ist das denn? Ja, ja. Der, schon, der hat schon zwei Schritte vorausgedacht obwohl er es noch gar nicht musste. Was hat es dafür, dass ich auf meiner Seite hier noch weniger Stress hab, ja, er aber total glücklich ist. Ja, ähm, oder dann, passiert ja auch mal, ne, dann hast du irgendwie einen Online-Workshop terminiert und dann ist irgendwie, ne, weil die da ihre Videokonferenz-Tools nutzen müssen, ja, und dann startet das System nicht an und, und, und dann klappt das Bild nicht und dann fall, fliegen Leute wieder aus dem, aus dem, aus dem Online-Raum raus und so weiter. Und dann, wenn, hm. du, wenn du solche guten Kunden hast, die nehmen die verantwortung dann auf ihre kappe und sagen boah ich kriege das hier nicht ans rennen wir müssen ich muss also wir müssen eine neue lösung finden früher diese anderen kunden ja die ja. hätten das problem volle kanne bei mir ab. ja sind so online online, online session online workshop war doch klar dass das nicht funktioniert das nichts mehr Pfingsten müssen so wieder vor ort sein physisch ja genau ja, hm. das ist dieses internet das geht ja hoffentlich bald vorbei damit wir wieder und so <lacht> <lacht> das ist so wir <lacht> so, auch eine eigene episode darüber machen das auf jeden fall ja. ähm, so weißt du, und das ist das ist dann der Unterschied ich habe es gerade gestern nämlich erlebt ich hatte nämlich einen dieser gutkunden da ist nämlich so ein online workshop mit zehn teilnehmern da haben wir die erste viertelstunde an diesem blöden technikproblem gehabt. und dann hat er super pragmatisch erstmal das auf sich genommen und vor allem auch ganz schnell gemeinsam mit allen, uns allen ähm, eben eine ne Lösung gefunden, wie wir es trotzdem zum quasi gleich guten Ergebnis kommen konnten in dem Workshop, obwohl die Hälfte der Technik nicht lief. Ja, ja. Und das macht halt einfach entspannt. Ja? Und, äh, und, und der, das ist dann das ist dann cool. Also ich kann nur appellieren, das so zu machen.
1: Ja, also ich finde, äh, ich finde, wir haben eine schöne Kurve gefunden. Ja. Also vom Arschlochkunden zum äh, Träumchen.
0: Genau, mhm. Träumchenkunden. So heißt die Episode. Der Traumkunde,
1: ja. ja, die Träumchenkunden. Genau, die, die ja. gibt's da draußen, die ja, gibt's wirklich. Die,
0: gibt's. Und die sind glücklich, mit euch zusammenzuarbeiten. Das
1: genau, man muss ja. sich halt nicht alles gefallen lassen ja, ja, und ja, ja. Äh, ja, ach wie gesagt, eigene Grenzen kennen, Nein sagen können und äh, einfach sich spezialisieren, sind glaube ich so also ganz wichtige Punkte.
0: Ja, ja. Nadine. Yes.
1: Ja, Mike.
0: Es hat wieder Spaß gemacht. <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, auf die nächste Kaffeepause.
1: Ja, auf die nächste Kaffeepause mit, äh, ob das Internet vorbeigeht. Genau.
0: <lacht> <lacht> so machen wir das. Ja, Super. alles klar. Danke dir. Zusammenfassend für die heutige Episode, wenn du nur noch mit den richtigen Kunden zusammenarbeiten willst, dann ist es wichtig zu lernen, Nein zu sagen. Und du musst die Anzeichen frühzeitig erkennen und anstrengende Kunden sofort aus deinem Business entfernen. Nicht immer ist es möglich, die Themen in der Episode auf der Tonspur komplett rüberzubringen. Manchmal ist es hilfreicher, ein Bild vor Augen zu haben, um mir direkt Fragen zu stellen. Darum organisiere ich immer mal wieder offene Q&A-Webinare, in denen ich live auf eure Fragen eingehe Antworten gebe und Dinge zeige. Geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.